0: Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast Videocast Aprendi com Papai, hoje para conversarmos sobre um tema muito importante. Nosso tema de hoje vai ser sobre a leitura e seus reflexos na sociedade brasileira. O que a leitura pode trazer de produtivo? O que ela pode trazer de positivo na construção social? Ou, o contrário, o que a falta de leitura pode fazer com a sociedade, predominantemente a sociedade brasileira? Quais podem ser as consequências desse déficit de leitura no Brasil? Antes de qualquer coisa, quero te lembrar que, para entrar em contato conosco, para sugerir temas, tirar dúvidas e conversar com a gente, é só entrar em contato no aprendicompapai.com ou no nosso site aprendicompapai.com.br. Lembre-se também de baixar o nosso aplicativo Aprendi Com Papai, que tem mais de 130 temas inéditos e uma plataforma exclusiva de correção. Nesse momento em casa, vocês estão vendo que tem uma menina cabisbaixa aqui do meu lado e tô pensando em que esse cara está falando e quem é essa menina. Conto para vocês agora. Nossa convidada de hoje... É a Carol Coelho, de literatura. Ela vai se apresentar da maneira adequada, mas antes, ela vai contar pra nós qual vai ser a banda da semana. Diga, Carol.
1: Ei, gente. Então, hoje eu escolhi a banda concreto.
0: Que vai tocar agora?
1: Vai tocar agora, aí, olha aí. Ó, Bora?
0: Bora. Bora baixar o melhor aplicativo para a redação do Enem, o Aprendi com o Papai. Bora. Bora. <música> Muito boa, Wanda, né, Carol? Adoro. Excelente, eu também gosto muito. É. entrando no nosso tema. Uhum. Quando a gente pensa nessa questão da leitura e das possíveis né, transformações, reflexos na sociedade brasileira. A primeira coisa que eu penso nesse tema é que, obviamente, a gente tem que ressaltar que a leitura é muito importante, que ela é capaz, sim, de gerar várias transformações na sociedade. É, para esse tema, eu já vejo isso como uma tese possível. Uhum. Né? Claro que você não vai falar que a leitura não é importante, ela não traz transformação social. Claro que não. O que é importante? Beleza, a leitura e seus reflexos. O que, que você me falaria, Carol, a respeito dessa questão? A leitura, ok, ela pode trazer várias mudanças, mas como que eu posso defender isso no meu texto?
1: Uhum. É, se a gente pensa na leitura enquanto múltipla, a gente associa a é, leitura com a questão do conhecimento. Sim. Então, uma vez que você esteja lendo todo e qualquer tipo de texto, é uma forma de você está absorvendo o conteúdo daquele texto. Então, qual que tem sido a grande dificuldade que a gente tem percebido? A ideia de ler um texto e se apropriar das ideias daquele texto. Hoje em dia, se a gente analisa o nosso público leitor a gente tem leitores de manchete. São aquelas pessoas que assinam páginas pelo Facebook e aí ficam recebendo na timeline aquelas mensagens expressas com manchetes. Então, eles se tornam leitores de textos muito curtos, mas é como se eles não se apropriassem de nenhuma daquelas mensagens. E a gente sabe que a leitura é fator transformador da sociedade. Tanto que durante um longo período... É... Os governos, né, principalmente se a gente leva em consideração enquanto o Brasil ainda era colônia, temiam muito o acesso à leitura por parte dos brasileiros, porque sabiam que isso seria motivo de revolução, como aconteceu né, no caso da Conjuração Mineira. Foi um dos movimentos movidos pela elite intelectual, que eram as pessoas que tinham acesso à leitura. Então, a leitura pode trazer reflexos positivos, se ela for presente, e negativos, caso ela não exista na sociedade.
0: Você entrou num ponto que eu achei bem curioso, que é essa questão do leitor de manchete, uhum. e essa questão do leitor, que muitas vezes ele tem acesso a muita coisa, mas ele não tem um discernimento adequado. Uma coisa que eu converso muito com os alunos quando a gente discute sobre esse tema, é, primeiro... É, um clichê que eu considero inadequado é dizer que o brasileiro não lê, uhum. porque o brasileiro lê. Uhum. A gente pode discutir, de fato, a qualidade dessa leitura que as pessoas têm acesso. Porque, com certeza, o brasileiro nas redes sociais, na internet, até mesmo no, no telefone, né, no smartphone, ele está acostumado a ler muita coisa. Agora, o que está em discussão é a qualidade dessa leitura, né? Uhum. Para você, Carol, e que eu, pensando já numa coisa que eu acho que dá para colocar no texto, qual é a diferença entre o leitor de literatura e o leitor de algo que não é literatura?
1: Eu acho que a principal diferença é o repertório cultural que a literatura traz e, além de tudo, a ampliação do léxico. Tem muita gente que fala, eu não gosto de ler clássico, eu acho literatura clássica um porre, porque eu não consigo entender nada daquilo. Então, uma vez que você se sinta desafiado por um livro, e você se envolve naquele ambiente, você, inclusive, tem essa possibilidade de conhecer vocábulos novos, de conhecer palavras novas, ver, às vezes, uma palavra que você conhece, mas aplicada num contexto diferente. Então, descobrir que determinada palavra é polissêmica. Então, eu acho que dos maiores ganhos em se ler literatura é porque você também é, se inteira do que estava acontecendo dentro daquele período, dentro da história. Você relaciona com a sociedade daquele tempo. Então, eu acho que ler um texto por ler já é bom. Agora, ler literatura é ainda melhor, porque traz uma série de fatores arraigados a, a um texto literário.
0: Apesar dos reflexos e apesar dos pontos positivos que podem ser gerados pela leitura, é, se eu estivesse escrevendo um texto, eu não conseguiria deixar de falar da questão da escola. Uhum. Muitas vezes, infelizmente, né, não o um papel positivo da maioria das instituições de ensino, mas sim o papel da literatura, que muitas vezes é utilizada nas escolas como uma maneira de até mesmo desanimar os alunos em relação uhum. à leitura. Né? Estratégias de leitura equivocadas, estratégias de trabalhar a literatura, que muitas vezes são também equivocadas. Como que você vê essa questão da leitura na sala de aula e os reflexos que ela pode causar também?
1: Uhum. É, eu acho que uma das principais coisas é que a gente não deve descaracterizar o texto contemporâneo. A gente sabe que tem muito texto sendo produzido hoje em dia e que não é o fato da gente não ter uma escola literária ainda que faz com que esse tipo de texto não seja considerado. O que eu vejo em sala de aula é que é, não há Tanta valorização dos clássicos. Mas também não são só os clássicos que são é, super é, positivos. Para mim, enquanto professora de literatura, me interessa que se leia. E eu gostaria muito que cada aluno se sentisse muito à vontade com a escolha de um livro. Para mim, essa é a, a principal característica, sentir aventurando no meio do conhecimento. E porque até inclusive, o Aloysio Azevedo, ele fez uma vez uma crítica que me marcou quando eu estava ainda na faculdade. Inclusive, é uma crítica a nós, professores. Ele fala que os professores, eles, às vezes, se cansam de ficar explicando o mesmo conteúdo várias vezes, mas que os livros nunca se cansam dessa repetição. Então, o livro é o universo inteiro e ele te desafia e é uma autobusca pelo conhecimento. Então, eu acho que é importante se localizar como sujeito do seu é, conhecimento e buscar o seu conhecimento por você também, sem precisar de um intermediador, de alguém que vai te indicar um livro. Entre numa livraria, comece, eu tenho certeza que você vai se sentir desafiado e vai começar a dar importância para esse tipo de, de ação.
0: Excelente! A gente já tem uma argumentação praticamente toda, já completinha, né? Uhum. A gente vai colocar no texto que a leitura ela tem um poder de trazer reflexos esses reflexos, obviamente, eles podem ser positivos, mas, infelizmente, do jeito que a leitura é trabalhada hoje na sociedade brasileira, acaba que, muitas vezes, a população não consegue usufruir tanto disso. E se frustra né,
1: né lendo um livro desse Sim. Tipo.
0: E aí a gente pode entrar nessa abordagem criticando um pouco das questões relacionadas à educação, a gente pode falar um pouco sobre essa questão do leitor de manchetes, etc., problematizando o leitor brasileiro. Uhum. Uma coisa que é importante no texto, que você sabe que é fundamental, é a questão da proposta de intervenção, né? Já que a leitura não está funcionando da maneira certa, como ela deveria ocorrer, certamente a gente precisa ter mudanças, tanto no que diz respeito à escola, quanto no que diz respeito ao próprio comportamento do possível leitor, uhum. não é isso? O que a gente pode pensar como proposta de intervenção, na sua opinião?
1: Então, é, o que, é que a gente tem percebido hoje em dia? Que cada vez mais o, o nosso público leitor tem buscado textos que já vêm prontos. Por exemplo, filmes, séries, porque você não tem a leitura como evasão, você não precisa ler para que você vivencie um mundo que na verdade estava dentro de você. Você já tem aquilo tudo pronto, é muito mais fácil. E eu vejo que algumas editoras estão tentando buscar esses alunos. Então, hoje em dia, a gente já tem algumas estratégias, como, por exemplo, audiobook, que você consegue otimizar o seu período de, por exemplo, de deslocamento. Né? A gente tem também obras clássicas que foram transformadas em HQs. E eu acho que a principal ideia né, de proposta de intervenção é ter na escola essa conscientização. Né? Às vezes não trabalhar a leitura simplesmente por obrigação, mas desenvolver nos alunos o prazer pela leitura. Sim. E o prazer em se tornar autônomo, né? é, levando em consideração que podem te tirar qualquer coisa exceto o seu conhecimento. Por mais que essa frase seja um clichê, hum. e isso vem por meio da busca, e a busca é individual. Então, eu acho que essa é uma possível proposta de intervenção.
0: Pensando nesse tema, eu só para só colocar para o aluno essa proposta ainda mais clara, uhum. é importante pensar se essa mudança deve ocorrer na escola, o principal, agente vai ser o Ministério da Educação, uhum. né? Obviamente. E para essas questões voltadas... Para o público adulto, acho que seria importante também a gente ter uma proposta, não sei, de repente, relacionada a essa questão de ampliar o acesso às bibliotecas públicas, Isso. o número de bibliotecas públicas, ter estratégias com as bibliotecas móveis, levando livros muitas vezes para comunidades locais que hoje ainda tem essa dificuldade de acesso, que aí a gente consegue pegar né, tanto o público mais jovem, Quanto, quanto o público adulto, Isso. e a gente consegue ser de fato ainda mais democrático nesse processo, concorda que seria mais ou menos nesse caminho? Concordo, e
1: a gente vê inclusive uma movimentação acontecendo também na internet, Sim. a gente tem os clubes de leitura, que às vezes você encontra é, uma figura no YouTube que te desafia a fazer listas né, de, de livro, então as pessoas vão lendo e debatendo nos fóruns, também é uma possibilidade legal.
0: Excelente. É. Carol,
1: obrigada. Eu tô apegada, eu não quero ir embora. Gostei Olha, muito da da eu tô nossa conversa
0: Enquanto você tava falando, eu pensei numa pergunta, uma coisa pra te pedir. E hum. isso é uma coisa meio esquisita, assim. Me fala a sua palavra preferida.
1: Minha palavra preferida? Nossa, que estranho. Não sei. Você tem uma palavra preferida? Não. Não sei. Eu acho que eu vou ficar devendo, porque aí é um motivo pra eu voltar aqui. Palavra do dia. Palavra do dia, amor. Olha ele ali.
0: Amor. Olha o amor ali. E, vem aqui, vem aqui, amor. Vem, amor. Ele não é o meu amor, não, tá, gente? Ele é o amor dela. É o Ângelo. Vocês lembram do Ângelo, gente? Participou do nosso primeiro episódio. Quero Daqui voltar. a pouco ele vai voltar. Já temos até um assunto, a gente só não vai contar agora. Né? Abaixa Ângelo pra você aparecer. Isso, ficou <risos> sem cabeça. Esse é o Ângelo, que é o amor da Carol. Tá bom, gente? Vocês dois, vocês dois. Ah, muito bem. Então, gente, muito obrigado, Obrigada Carol. A você, Marcelo. Quem quiser te encontrar, Maria Carolina Coelho no Facebook. No Facebook. Pra conversar com vocês. Certo? Manda mensagem. Manda mensagem. Tá? Você já baixou que ele aplicativo, Carol? O Aprendi com o Papai? É?
1: Nossa, eu não só abaixo o aplicativo como eu tenho o um caderninho, eu tenho a caneca, ah, eu ouço gente. todos os seus podcasts, eu sou Gente,
0: sensacional. Muito obrigado, Carol. Beijo, querido. Tudo de bom, até a próxima, gente. Tchau, valeu, gente. Valeu, um abraço, Beijo. tchau, tchau.